0: Essa última canção que nós ouvimos agora, composta pelo Paulo Barucchi, certa ocasião ele compartilhava que ah, ela foi composta ah, no momento em que ele ah, ouvia e refletia sobre uma série de mensagens que nós estávamos fazendo aqui na Chácara Primavera. Eu não me lembro precisamente o nome da série, mas uh, eram algumas reflexões sobre os salmos. E hoje nós vamos conversar sobre uh, oração. Mais do que isso, nós vamos conversar sobre clamor. Uh, nós temos conversado desde o início do mês de janeiro sobre esse ciclo do discernimento. Eu eu creio que a a palavra de hoje talvez tenha mais relação com essa fase 4, a perseverança. Eu não vou falar sobre perseverança, mas eu vou falar sobre um elemento que compõe a perseverança. Em tempos de adversidades, em tempos de crise, nós precisamos procurar, buscar, pedir clamar a Deus e confiar, é é sobre isso que nós queremos falar hoje, sobre busque, peça e confie, e nós vamos fazer isso conversando sobre um episódio que nos é narrado no final do capítulo 4 do Evangelho de João, no entanto, antes deixa eu relembrar vocês, de pelo menos duas promessas, existem inúmeras promessas nas escrituras relacionadas à oração. Mas eu vou, eu vou relembrar uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. Essa de Jeremias capítulo 29, o povo de Judá foi levado cativo, uh, eles estão na Babilônia, e Deus fala através de Jeremias o seguinte, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todos, todo o coração, de todo o coração, quando vocês me procurarem por inteiro, quando vocês me procurarem profundamente, não superficialmente, quando vocês colocarem o coração na oração, e diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declaro o Senhor. Jesus, Jesus, no Evangelho de Mateus... ele diz... peçam e lhes será dado... busquem e encontrarão... batam e a porta lhes será aberta... pois todo o que pede recebe... o que busca encontra... e aquele que bate... a porta será aberta... O, o contexto... dessa fala de Jesus... é a oração... e... João capítulo 4, verso 47, que a gente vai estudar esse trecho, nos apresenta uh, o seguinte cenário. Quando ele, um oficial do rei, ouviu falar que Jesus uh, tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Ele procura Jesus. Ele Suplica a Jesus, porque ele tem um filho à beira da morte. Quem é pai e mãe não tem dificuldade em entender o desespero desse sujeito. Assim, você pode passar por qualquer adversidade na vida. Você pode sofrer, mas você não perde a linha, não perde o prumo mas quando você tem um filho à beira da morte, você é capaz de dar a sua própria vida para salvar o seu filho. Antes da gente se aprofundar nessa reflexão, eu queria destacar o seguinte para vocês, o, o, o contexto desse texto, Está nessa linha, tinha chegado a Galileia vindo da Judéia. Para quem tem acompanhado a gente aqui, nessa reflexão, nos primeiros capítulos do Evangelho de João, vai perceber o seguinte, em João capítulo 2, Jesus está em Caná da Galileia. E aí, em João capítulo 4, final do capítulo 4, Jesus volta para Caná da Galileia. Então, Jesus faz uma espécie de uh, ciclo, e, e, e um ciclo está se fechando. Perceba, quando Jesus faz o um milagre em Caná da Galiléia, transformando água em vinho, depois o texto de João diz que ele uh, subiu a Jerusalém. Às vezes é estranho a gente ver no mapa e né, falar subiu, mas devido à geografia da região, ele sobe para Jerusalém, é o que o texto, inclusive, nos diz, né? e era por ocasião da festa da Páscoa, e chegando em Jerusalém, Jesus se depara com o o pátio do templo, templo, um lugar que deveria ser usado, e mesmo pessoas que não eram da etnia judaica, poderiam estar no pátio do templo, mas aquele pátio estava tomado por comerciantes, Eu eu acho que, às vezes, passa desapercebido para a gente a indignação de Jesus com pessoas que usam a dimensão religiosa para fazer dinheiro. A indignação de Jesus. Jesus, assim, em todo evangelho, você vê Jesus sempre com expressões mansas e bondosas. A única expressão que assim beira a ira, e mesmo que a gente diga que Jesus cirou, Ele cirou, mas não pecou, porque a ira dEle era justa. Ah, Isso faz com que eu olhe para o nosso mundo atual, e eu confesso para vocês que, às vezes, para mim, não é fácil eu me identificar como pastor, nem muito menos como evangélico. Eu eu tenho dificuldades com isso. Por quê? Porque em muitos lugares, a, a fé passou a ser fonte de lucro, de exploração de pessoas. Assim, hoje em dia, pela internet, se vende tudo, e, e eu acho ser às vezes um tanto quanto contraditório uh, eu receber um dom de Deus de maneira gratuita e eu vender para as pessoas o que Deus me deu de graça mas a gente, a gente olha a gente está tão habituado que a gente acha comum assim no mundo evangélico se vende se vende viagens, se vende cursos se vende isso, se vende vende tudo E Jesus, quando olhou aquele negócio, ficou indignado e botou todo mundo para correr. Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho o que que está acontecendo no mundo atual. Agora, Jesus, depois que faz essa situação no pátio do templo, diz o texto que ele realiza muitos milagres. João, ele não especifica quais foram os milagres. Por sinal, vocês vão perceber na reflexão de hoje, João... Ele é bem avesso à questão dos milagres. Ele registra sete milha- milagres ao longo de todo o Evangelho. E no final do Evangelho ele diz assim, Jesus realizou muitos outros milagres, mas esses sete bastam. Bastam para você crer que Jesus é quem ele disse ser. E existe uma razão por detrás disso. Você vai perceber na nossa reflexão que o próprio Senhor Jesus parece ter uma certa dificuldade com pessoas que creem porque viram. Ah, Tanto que o Evangelho de João, uma das últimas histórias, Jesus se volta para Tomé e diz, felizes aqueles que não viram e creram. Ah, Nicodemos Uh, diante dos milagres... que Jesus está fazendo... vem na calada da noite... para dizer para Jesus... Rabi... Uh, assim, é óbvio que quem faz o que você faz... é enviado de Deus... e Jesus tem um diálogo ali com Nicodemos e a popularidade de Jesus cresce... e os fariseus e os escribas começam... a pegar no pé de Jesus... Jesus decide voltar para a região da Galiléia, mas aí ah, o texto curiosamente diz que ele deveria passar por Samaria, não, geograficamente ele não deveria passar por Samaria, culturalmente, nós vimos semana passada, ele não deveria passar por Samaria, ele passa por Samaria, porque existe uma mulher, que precisa se encontrar com ele, porque existe uma cidade, que precisa ser impactada pela presença dele e aí ele retorna para Galiléia e volta justamente para Caná literariamente o capítulo 2 3 e 4 faz um ciclo, fechou o ciclo ok, mas deixa eu destacar uma outra coisa para vocês aqui quando Jesus está em Jerusalém, isso vai ser muito importante para a gente entender o texto de hoje Diz no verso 23 do capítulo 2. Muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando. E creram em seu nome. Viram e creram. Viram milagres. Viram sinais. Tiveram experiências sensoriais. E por isso creram. Mas é interessante. O verso seguinte diz. Presta atenção. Mas Jesus não se confiava a eles. Volto a dizer, Jesus tem algumas dificuldades com pessoas que são dependentes de ver para crer. Jesus tem alguma dificuldade com pessoas que associam a sua fé a sentir, a experimentar a ver isso vai ser um contraste muito interessante com o que acontece em Samaria porque você já parou a pensar que Jesus não realizou nenhum milagre em Samaria não teve nada de espetacular em Samaria não teve milagre nenhum ninguém sentiu arrepio em Samaria ninguém, ninguém mas olha só o que diz muitos samaritanos daquela cidade creram nele E por causa da sua palavra, muitos creram nele. Creram por causa da palavra. Creram pelo que ele disse. Ah, Aqui nós temos algo que nós precisamos refletir sobre a nossa caminhada como discípulos e discípulas de Jesus. E ah, o momento histórico que nós vivemos que eu diria que a situação em Jerusalém e Samaria ah, refletem muito essa ideia da fé sensorial e a fé consistente. O que é fé sensorial? Ah, deixa eu ver se eu coloco aqui. A fé sensorial é, 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 ela tem a ver com uma fé baseada na experiência. Uma fé baseada no sentimento. Eu senti... Isso, essa é uma fé consumista, tanto que se você lê o evangelho de João, chega um determinado momento, uma multidão vem até Jesus, Jesus fala assim, vocês só vieram até mim, porque eu multipliquei pães, porque eu fiz sinais e prodígios, vocês não vieram até mim, porque vocês creram quem eu sou, vocês vieram até mim, porque vocês querem ver milagres, Essa é a afirmação de Jesus. Interessante, o povo que vive a fé sensorial, é o povo que numa manhã de domingo, em Jerusalém, aclama Jesus como rei, se arrepia no meio do louvorzão, faz um louvor assim tremendo. Dias depois, entre Jesus e Barrabás, essa turma escolhe Barrabás. É por isso que Jesus não confia em quem constrói uma fé baseado na experiência, no sentimento, no eu sentir a presença de Deus. Os nossos sentidos nos enganam. Por outro lado, a fé consistente... É uma fé baseada na palavra, na palavra que Deus disse, preste atenção nisso. Eu estou vivendo um momento de crise, o fato de eu não estar sentindo a presença de Deus, não muda o fato de que Deus está comigo, por quê? Porque ele disse que estaria. Não importa se num momento como esse eu sinto a presença de Deus ou eu não sinto a presença de Deus. O importante é que Ele disse que aonde estivessem dois ou mais reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Cristo está aqui. Quero eu sinta, quero eu não sinta. quero eu me arrepi, quero eu não me arrepi. O que vale é a palavra? Ah, interessante, não é uma. É, é, a, a palavra gera obediência. A experiência, não. A fé sensorial, não. A fé sensorial consome. A fé consistente obedece. E é resiliente. E eu quero mostrar um pouco disso para vocês, ah, a partir do texto de hoje, que ah, nos. Ilustra grandemente o que o autor de Hebreus diz no capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu confio. Eu não sinto, mas eu confio. Olha só, verso 45. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. E Jesus não fica impressionado com isso. Por quê? Olha só. Eles tinham visto tudo o que ele fizeram em Jerusalém. Eles dão boas-vindas a Jesus. Por quê? Porque eles faziam parte daquele grupo em Jerusalém que viu os sinais e prodígios, e o verso 24 é claro em dizer, Jesus não se confiava a eles, então Jesus dá um passo atrás, e fala, ah, eu conheço a tua irmã. eles tinham visto o que ele fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia um estado lá, mais uma vez, ele visitou o caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, E havia ali um oficial do rei, um nobre, um homem que trabalhava diretamente para o rei Herodes Antipas. Esse sujeito assim, certamente era um sujeito com privilégios, um sujeito que facilmente você identificava pela túnica Hugo Boss, pelo Camilo BMW dele, que ele não era um cara qualquer, ele era um cara de respeito. Mas aí, o filho dele estava doente em Cafarnaum. Aí as coisas, assim, é, é, é aquela história da vaquinha que vai para o precipício e a gente tem que reestruturar a vida, às vezes Deus empurra a nossa vaquinha para o precipício o cara tem uma posição social tremenda, o cara tem reconhecimento diante dos outros ele tem dinheiro para pagar ah, o restaurante que ele quiser, a viagem que ele quiser, o carro que ele quiser até a hora que Deus diz E se o seu filho estiver à beira da morte? E o seu dinheiro? Não fizer diferença nenhuma. E é a hora que esse homem, olha só, quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Esse suplicou-lhe Ah, poderia ser traduzido por rogou-lhe mas com aflição ele não ele não pediu num tom de voz assim Jesus, o senhor poderia ir lá em casa orar pelo meu filho? Não, esse homem está desesperado ele clamou e e aqui entra deixa eu trazer para vocês que não tiveram contato com as nossas reflexões do passado sobre o livro dos salmos quando a gente fala da prática do clamor, ou a prática do lamento no livro dos salmos, deixa eu dar alguns exemplos para vocês, no capítulo 4 verso 1, o salmista diz assim, responde-me quando eu clamo, ó Deus que me fazes justiça, dá-me alívio na minha angústia, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração, é, é assim que ele está falando, ele não está falando baixo, ele está gritando, porque ah, ele está num momento de angústia, ele está num momento de profunda aflição. E no momento de profunda angústia e aflição, ele busca Deus, e olha, o, 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 essa prática do clamor ou do lamento para muitas pessoas que às vezes tiveram uma tradição cristã mais conservadora, assim, essas pessoas, elas elas ficam meio assustadas. Como assim? Eu, Eu gritar com Deus? Talvez essas pessoas tenham a ideia de que Deus é assim um velhinho, muito frágil, muito frágil, e assim... Não só frágil fisicamente, mas frágil emocionalmente também. Se você não falar direito com ele, ele se ofende. (risos) A a gente se esquece que Deus é um pai maduro. Pai, assim, eu diria que quando a gente tem filhos, é um teste para a nossa maturidade. E eu diria que muitas vezes pais, os filhos envelhecem e eles não amadurecem. Não, mas filhos testam a nossa maturidade E Deus é um pai plenamente maduro Assim, não adianta você chegar para Deus Com um discurso bonito Dizendo, Senhor, meu Deus Venho a tua presença para suplicar-lhe ah, Pela vida do meu pequeno filho Que se encontra na UTI ah, Deus conhece o seu coração você não está com todo esse respeito para com ele não, você está aflito, assim, é, é quase que Deus para a gente, faz assim, meu filho, desembucha, fala logo o que você quer, assim, bota para fora as suas emoções, e é isso que o salmista faz, olha só, Salmo 5, verso 1 e 2, escuta Senhor as minhas palavras, considera o meu gemê, atenta para o meu grito de socorro, meu rei, meu Deus, pois a a ti que imploro, e e essa expressão é interessante para a gente perceber, que a prática do clamor, ou a a prática do lamento, não é, não é, diz respeito a Deus, por quê? O salmista clama a Deus, o salmista lamenta diante de Deus, olha só essa expressão, porque ele diz, o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu Deus, eu imploro ao Senhor, eu não estou implorando a ídolos, eu não estou implorando a outros deuses, sabe por quê? Porque o meu Deus é o Senhor, o Senhor é o meu rei, então no momento da angústia é o Senhor que eu recuo. aí para quem se lembra, das aulas do ensino médio, sobre a prática, é, dos do servos, e dos vassalos, né? Deus é o meu rei, eu sou seu servo, e no momento da angústia, é Deus quem tem que me socorrer, e ele está dizendo isso, ainda, verso 6 do capítulo, do, do salmo 6, Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas inchar com meu leito. Vindo para cá, eu e Sônia, ah, coincidentemente estávamos ouvindo uma reflexão do pastor Tim Keller, na qual ele fazia um comparativo de como as culturas lidam com o sofrimento, e como as diversas espiritualidades lidam com o sofrimento, ele fez uma afirmação que me chamou a atenção, ele disse, a espiritualidade cristã é a única que dá margem para o indivíduo chorar e se mostrar vulnerável. Se você pegar na antiguidade, até mesmo as lendas gregas, o herói grego não chora, o herói grego sofre, morre em pé, com honra, ele não geme. E de repente, o nosso Deus se fez homem, e chorou, e sofreu. Por isso o salmista diz Eu choro Porque o meu Deus quando se fez homem Também chorou Não existe problema nenhum Eu como cristão Eu como discípulo ou discípula de Jesus Buscar a Deus e dizer Está doendo Está doendo Eu não estou aguentando E chorar na presença de Deus E e perceba que esse Salmo 6 nos dá uma dica que esse salmista, ele não começou essa oração há poucos minutos. Ele talvez esteja fazendo essa oração há muitos dias, há muitos meses, às vezes há muitos anos. Porque ele diz, eu estou exausto eu estou exausto de pedir, eu estou exausto por clamar, quantas histórias como pastor eu não conheço de pais e mães, que por anos, clamaram a Deus pela vida dos seus filhos, quantas vezes esses pais, essas mães, diante de determinadas situações nos sentiram exaustos, exaustos, Quantas vezes esses pais e mães choraram sobre um travesseiro, sem saber aonde o seu filho ou a sua filha estavam numa madrugada. É o que o salmista está fazendo. O salmo 10 verso 1, ele diz, Senhor, por que está tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? E, e esse salmo... Ah, nos faz lembrar da experiência de São João da Cruz, quando ele chama isso de a noite escura da alma. <risos> Existem momentos da nossa caminhada cristã, que a gente tem a sensação de que Deus ficou em silêncio, de que Deus não responde às nossas orações. É a noite escura da alma. O salmista sabe o que é isso. Jesus conheceu isso quando na cruz ele disse, Deus, Pai, por que o Senhor me desamparou? Por que que o Senhor virou o rosto? É a expressão. Olha só. Ah, o o salmo 13 para mim é o clássico salmo de lamento porque o salmista diz até quando senhor para sempre te esquecerás de mim, até quando esconderás de mim o teu rosto até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia até quando meu inimigo triunfará sobre mim e, e aqui, uh, marido e mulher, assim, às vezes quando a gente não está bem, está batendo boca, assim, se tem uma coisa que deixa o ser humano indignado, é você estar tá falando com ele e ele virar as costas. Ou não. Sou só eu. Só eu que sou pecador. Né? Quantas vezes, se você está discutindo com alguém, uh, você, a sua expressão é, Ei, olha para mim. Não, não, eu me nego a continuar falando se você não olhar para mim. É isso que o salmista está falando no último verso. Olha para mim, olha para mim e me responde. Mas perceba, Senhor, Deus meu. É interessante, o salmo de lamento ou o salmo de clamor, ele é uma expressão de reivindicação, ao mesmo tempo que é uma expressão de alta confiança. Ele clama a Deus porque ele confia que Deus tem o poder e que Deus o ama. Assim, perceba a estrutura da prática do lamento ou do clamor. Começa com uma grande aflição. A gente não está falando de uma questão circunstancial, causal, uma questão séria. Ah, essa grande aflição leva o indivíduo a buscar o socorro diante de Deus. No salmo de lamento ou do clamor, você vai encontrar argumentações, argumentos. E Jay Packer, ah, um autor cristão já falecido, ele fala algumas coisas interessantes sobre por que, que nós devemos, na oração, argumentar com Deus. Na oração. Assim, não somente pedir e clamar, mas argumentar. Por que que você acha que você precisa disso? Por que que você acha que Deus tem que agir assim? Por que que você acha que Deus tem que responder a sua oração? Aí... Ah, Vem a perseverança, porque muitas vezes essa oração não é uma oração de minutos, é uma oração de muitos dias, de muitas semanas, de anos, muitas vezes. Mas o salmo de lamento, o salmo de clamor, sempre termina como expressão de confiança. Ele clama porque ele confia. Deixa eu mostrar para vocês algumas das ideias do Dr. Jay Packer sobre essa argumentação. Ele diz, primeiro, que nós precisamos argumentar porque a verbalização das nossas emoções fazem parte de um processo de saúde. Assim, Deus convida você. É interessante, no caminho de Emaús, Jesus se aproxima e aqueles discípulos estão falando um monte de bobagem. Você já percebeu como Jesus lida? Jesus não fala assim, Ei, 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 vamos parar de falar besteira aí. Toma jeito. Estão falando bobagem. Não. Jesus fala, Hã? O que está acontecendo? Não. Fala mais sobre isso. Por que vocês estão assim? O professor... Meu professor e mentor, Carl John Bosman, que já esteve muitas vezes aqui na nossa comunidade, ele é especialista em Salmo de Lamento. E ele já falou aqui na nossa comunidade sobre o Salmo de Lamento. E ele costuma afirmar que as clínicas terapêuticas do nosso contexto estão repletas e cheias, porque um dia a igreja abandonou a prática Do lamento. E as pessoas não têm aonde falar das suas emoções. Alguém ensinou errado a gente quando a gente se aproxima de Deus. Olá como você fala, hein, menino? Olá, menina, respeito. Não, o salmista se aproxima de Deus, Pai Maduro. E ele fala das suas emoções ainda. Nós precisamos argumentar, porque na medida que a gente argumenta, as nossas motivações são testadas. Você começa a pedir para... Deus faz isso lá na empresa. Deus faz isso lá na empresa. E e aí ao longo dos dias e semanas você está clamando Deus faz isso lá na empresa. E um dia você escuta uma vozinha assim que diz... "Ah, Por que isso... Vai ser bom para os seus funcionários ou para você? E, e aí você começa a perceber que a sua. O que Tiago fala, nós não temos as orações respondidas porque a gente pede mal. A gente pede errado. Então, quando a gente argumenta, a gente dá espaço para a nossa própria alma revelar as nossas motivações equivocadas. Ou. Na medida em que a gente argumenta, nós somos orientados acerca do que está ao nosso alcance. É mais ou menos aquela história do sujeito orando, dizendo, Deus salva o meu casamento, muda a minha esposa Deus, salva o meu casamento, muda a minha esposa. Mas à medida que ele ora isso, chega o um momento, ele escuta uma vozinha, mas o que, que você pode fazer para salvar o seu casamento? Será que essa obra para salvar o seu casamento começa na sua esposa? Que tal começar em você? O que você pode fazer para mudar essa situação? E, ainda, na medida em que a gente argumenta, a gente identifica o que Santo Agostinho chama de afetos desordenados. Por exemplo, se você pede por algo, pede por algo, Senhor, salva a minha empresa dessa crise, Senhor, salva o meu emprego nessa situação, e você não consegue, em algum momento desse clamor, fazer a oração de Jesus, dizendo, mas, seja feita a tua vontade, não a minha, é sinal que esse algo pelo qual você clama, se tornou alguém maior do que Deus na sua vida, e aí a oração está errada, mas todas as orações nos salmos de clamor, termina com a declaração de confiança, olha só o salmo 13, depois do salmista brigar tanto com Deus, até quando, até quando, até quando, Deus, vira o rosto para mim, escuta o que eu estou falando Deus, presta atenção Senhor, ele termina dizendo, eu porém, confio no teu amor, ah, talvez seja uma expressão, eco, do que mais tarde Jesus, quando nos ensina a orar, interessante Jesus, diz que a gente deve orar dizendo, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, a tua vontade, mas você pode chegar, clamar, pedir, mas você precisa se deixar conduzir para o um momento que você diz: Mas Senhor, eu posso não estar entendendo esse momento. Eu posso não estar entendendo por que isso está acontecendo. Mas a minha fé não é sensorial, a minha fé é na tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor é pai, que o Senhor me ama, por isso, eu não consigo entender, mas eu confio no seu amor, eu confio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, não porque eu sinto isso, mas porque a tua palavra diz isso, e eu me rendo a isso, dito isso, vamos voltar lá ao clamor desse homem, Ele procurou Jesus e ele suplicou a Jesus. Jesus disse, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. É interessante que nós, que falamos português, a gente não consegue entender a confusão que é, por exemplo, para o Will que fala inglês, esse texto. Porque assim, no inglês, You, pode ser singular ou plural, e aí quando você lê, fala, Jesus está respondendo para o homem, o homem vem, clama, Jesus, vem, eu eu preciso que o Senhor cure meu filho, e de repente Jesus fala assim, "Ah, você não vai crer, se eu não fizer sinais, né? que indelicadeza, mas é plural, é plural, Jesus não está falando para o homem, Jesus está falando para aquela galera da fé sensorial, que foi para Jerusalém, e que está rodeando Jesus, dizendo, vai lá Jesus, mais um milagre, vai lá Jesus, arrepia, vai lá Jesus, faz as coisas acontecerem, Jesus, vai lá, dirige o louvorzão, Jesus, nós queremos sentir a tua presença, e Jesus diz, impressionante não? se vocês não verem, vocês não vão crer, presta atenção, olha o que vai acontecer, porque Jesus, aqui, ele diz ao oficial do rei, ou oh, perdão, o oficial do rei insiste, Senhor, vem, antes que meu filho morra, e é interessante o uso dessa palavra Senhor, porque o sujeito é oficial do rei, Herodes, Herodes só ocupa a posição que ocupa porque César permite, e no império romano se tem alguém que é o Senhor, Quírios é César, e esse homem coloca em risco a sua própria posição e profissão, dizendo que não é César que é o Senhor, mas é Jesus quem é o Senhor, ele diz, Senhor, vem antes que o meu filho morra. E olha a resposta que Jesus diz, pode ir, seu filho continuará vivo. Se você fosse esse pai, você se dava por satisfeito? Ah, valeu Jesus, estou indo. Você se daria por satisfeito? Eu não. Eu diz, je, je, Desculpa Jesus, o Senhor não entendeu. deixa deixa eu explicar como que funciona o milagre, o senhor tem que ir lá o senhor tem que colocar a mão nele o senhor tem, porque é assim que a gente faz milagre Jesus, olha a dificuldade desse cara podia ser tanta pare e pensa comigo não existia até então, nenhum relato na bíblia, de milagre feito à distância assim, milagre delivery você pede e Deus manda no seu endereço. Não existe isso. Nunca ninguém tinha feito isso. Por que, que esse homem ia crer nesse negócio? Ele clama Jesus diz, ok. Pode ir para casa. Seu filho vai viver. O povo da fé sensorial... Ah... Oh, Jesus, a gente quer assim que o Senhor faça alguma coisa nova, que o Senhor flutue, que o Senhor vá até o Cafarnaum, que o Senhor traga com o teu poder, aquele menino até aqui a sua presença, Jesus não faz nada disso, Jesus fala para aquele homem, pode ir para casa, seu filho vai sobreviver, sabe o que é mais impressionante? Olha, não sou eu que estou dizendo, Presta atenção você que está resistindo ao que eu estou dizendo. Você é adepto da fé sensorial. Olha o que o texto bíblico diz. O homem confiou na palavra de Jesus. E partiu. Ele confiou na palavra de Jesus. Ele não viu. Ele creu antes de ver, ele não sentiu, ele ouviu, e obedeceu, estando ele ainda a caminho, seus servos vieram do seu, ao seu encontro, com notícias que o menino estava vivo, e por três vezes você vai ter a frase, Jesus diz, o menino vai ficar vivo, aí os servos dizem, o menino está vivo, e quando perguntou a que horas o seu filho tinha, Melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem a uma hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus pronunciou a palavra. Porque Jesus é o logos de Deus que entrou na história. João capítulo 1. Essa expressão logos, palavra... Palavra encarnada, Jesus é a palavra de Deus que se fez gente. Isso é um eco de Gênesis capítulo 1. E se você ainda não prestou atenção, em Gênesis capítulo 1, Deus diz, haja luz. E Deus não vai criar luz. A luz vem a ser sem Deus se mover. Ele simplesmente diz. Deus diz, haja separação entre as águas acima dos céus e abaixo dos céus, e Deus não fala assim, anjos, vamos lá, trabalhando, vamos fazer esse projeto, não, Deus diz, e sabe o que acontece? As águas se separam, quem é esse homem? Que ele só diz, e as coisas acontecem? Ele não é um rabi, ele não é um dos mestres. Só tem um que pode fazer isso. O Deus de Gênesis 1. Mas o Deus de Gênesis 1, nos ensina a confiar na sua palavra. Mas aqui eu tenho um problema. Porque, eu estava estudando, para essa reflexão, quando a uh, um amigo que eu não vi há um bom tempo, acho que o último encontro que nós tivemos foi antes da pandemia, ele entrou em contato e pediu para a gente tomar um café e nós conversamos. E esse amigo, que não é esse que está na tela, veio me dizer que durante a pandemia ele perdeu um filho de 21 anos de idade, assim, do diagnóstico de câncer, à morte, menos de um ano, 21 anos de idade, ele me trouxe fotos, para eu conhecer o filho, e eu podia perceber a dor dele, E, e uma frase desse amigo, me marcou muito, ele disse, pastor, O último dia que eu li a devoção da jornada, foi o dia em que o meu filho morreu. Em outras palavras, Deus não respondeu a oração dele. E ele parou. Por que que eu coloquei ah, a imagem do Ricardo Barbosa e do livro ah, Quando a Alegria Não Vem Pela Manhã? Porque Ricardo Barbosa, um querido amigo e mentor, também viveu uma experiência assim durante a pandemia. Ele também teve um filho que foi diagnosticado de câncer e que lutou durante meses, E o final da história, para o Ricardo para esse outro amigo, não foi a mesma desse nobre que Jesus atende. O doutor Uriel Hecker, amigo também, muito querido, nos ajudou muito durante a pandemia, Uh, ele, ele faz a introdução do livro do Ricardo Barbosa, e ele diz assim, em dias de triunfalismos ingênuos e promessas mentirosas de milagres, ter coragem de revelar-se sofrido e até decepcionado soa muito adequado e autêntico. E ele complementa, felizes aqueles que, diante de orações não respondidas, escapam dos riscos mais comuns, deixar de orar, e mesmo de crer, ou tornar as orações rotineiras e superficiais. Isso é muito mais comum do que alguns de vocês possam imaginar. Nesse auditório, ou nos ouvindo pela internet, existem pessoas que em algum momento, elas entenderam que Deus não respondeu a oração delas. E isso mudou a relação delas com Deus. Ou elas deixaram de orar, ou até mesmo deixaram de crer. Ou, tornaram a relação com Deus superficial. E eu não estou falando de vocês, eu também estou falando de mim. Eu já vivi momentos que eu, meio que indignado, disse para Deus, Deus, faz o seguinte então, o senhor faz o que o senhor bem entender, porque eu não vou mais orar. O senhor não faz o que eu peço. Ah, Ora, isso pode soar assim, criança mimada. Mas ora, é Deus. É tão lógico que o senhor deveria ter salvo a vida do filho do Ricardo. Era um pai clamando. Ou uma experiência como essa torna a nossa caminhada com Deus altamente superficial. O o Ricardo, ele, no momento do livro, ele diz, o problema para mim é que a minha necessidade não foi atendida. Lembra lá do texto de Mateus? Pois eu pedi e não recebi, busquei e não encontrei, bati e a porta permaneceu fechada. Você conhece essa experiência? Eu não vou ter tempo aqui, mas você pode depois ler o livro. É um livro curtinho, mais profundo. Para mim o Ricardo é um um exemplo vivo de uma fé não sensorial, mas uma fé consistente. Porque a fé consistente quando a gente pede e não tem a resposta que a gente gostaria, quando a gente bate e a porta não é aberta, a fé consistente diz, Senhor, eu não entendo porquê, mas eu confio no Senhor. Eu não entendo porquê que o Senhor não respondeu a minha oração. Mas eu confio no teu amor, por quê? Porque a tua palavra diz que o Senhor é amor. Eu confio no teu cuidado com a minha vida, por quê? Porque a tua palavra diz que o Senhor cuida de mim. Eu confio que um dia eu vou compreender, mesmo que seja do lado de lá da vida, e eu vou olhar para trás e dizer, Senhor, o Senhor estava certo, o Senhor estava certo, eu acho que a fé consistente é essa retratada pelo profeta Abacuque, que diz assim, olha só, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento na lavoura, nem ovelhas no corral, nem bois nos estábulos, nem lucro na empresa, nem cura do meu filho, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus, no Deus, da minha salvação, perceba, essa frase de Abacuque é um confronto entre o que você vê e o que você crê o que eu vejo a figueira não floresceu as videiras não deram uva a safra de azeitonas falhou o que eu vejo o que eu vejo não determina o que eu creio porque o que eu creio é baseado no que Ele disse que Ele é e no que Ele disse que Ele vai fazer o fato de você não sentir Deus com você não muda o fato de que Ele está com você porque Ele disse que estaria assim a a frase dessa semana é busque, peça e confia mas talvez o primeiro passo para você fazer isso é você redimensionar os alicerces da sua fé porque a sua fé sensorial que depende de constantes experiências, sentimentos arrepios não vai prevalecer Quando a tempestade vir. É a parábola do consultor. Você está construindo a sua fé. Sobre a areia. Você tem que construir a sua fé sobre a rocha. E a parábola é clara. A rocha é a palavra de Deus. Assim. Estabeleça ou restabeleça a prática da oração. Alguns de vocês. Assim. Muito recentemente decidiram vir e ver e caminhar com Jesus talvez você ainda não tenha a prática de resolver, assim, separar o momento do seu dia para ter um encontro com Deus para falar com Deus para expor para Ele o que você sente derramar sobre Ele as suas angústias e aflições faça isso ah, mas alguns por alguma razão Por alguma situação dos últimos anos Deixaram de fazer isso E eu quero convidar você A retomar essa caminhada E por fim É interessante que se a frase da semana é Busque, peça e confie Olha só Buscar não é problema Pedir não custa nada o nosso problema é confiar. A nossa dificuldade é confiar. A gente chega até Jesus esperando, com um plano. Venha até a minha casa e cure o meu filho. Jesus vira para a gente. E fala assim, pode ir. Ele vai ver. Ah, passa na padaria, toma um cafezinho antes. Não não, não é esse o Jesus que eu espero Eu quero Jesus Que faz as coisas do jeito Que eu determinei E aí Eu gosto sempre de usar a seguinte analogia Quando você entrega O volante do seu carro Para Jesus E Depois de alguns metros Ele vira Numa rua que você não tinha planejado Você, não, 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 Jesus o, o Senhor não entendeu, eu dei o meu carro para o Senhor ser meu chofer, eu quero que o Senhor me abençoe no meu caminho e o Salmo diz, Entrega o teu caminho ao Senhor confie nele e o mais ele fará confie confie Mesmo que você não sinta, confie no que ele disse. Deus os abençoe.